0: Dobrý večer, ahoj, vítej v ICF, vítej v kostele na Lodi. Tohle je skvělý začátek, krásný odpal toho, toho dnešního večera. Já jsem rád, že si dorazil a že tady můžeme být v téhle atmosféře, v téhle přítomnosti a v přesvědčení, že Bůh je s náma i na tomhle místě. A my začínáme tuhle sérii o Mojžíši, který v životě vsadil všechno na jednu kartu. Kdo z vás hrajete někdy pokr? děkuji, že jste si přiznali, ono je to zakázaný, takže... Takže Mojžíš sadil všechno all in, zasadil všechno v tom, pokru, v tom svém životním pokru all in a díky Mojžíši dneska známe takový pojmy jako je desatero, známe pojmy jako je exodus a Možíš je také známý tím, že rozdělil Rudé moře, a díky tomu ten Boží lid přešel suchou nohou pod dnu toho Rudého moře a egyptská armáda, která je pronásledovala, tak se utopila, protože to moře se za tím izraelským národem zavřelo znovu. Já si pamatuju, jak před svým obrácením, když mě bylo přibližně 17 let, přibližně přesně, abych byl konkrétní, tak jsem četl takovou diskuzi, polemiku dvou vědců o tom příběhu, kdy Možíš rozdělil to Rudé moře a ten oponent, pravděpodobně nevěřící, tvrdil, že to moře může klesat a stoupat, prostě, že, že má různé výšku hladiny, až to asi nebylo zas tak těžké, aby ten izraelský národ přešel tou, na tu druhou stranu, když zrovna tam bylo vody pokotníky a ten, ten obhájce, pravděpodobný křesťan, říkal, že to stejně v tom případě byl názrak, protože celá egyptská armáda se utopila v louži, která sahala pokotníky. A obha- Dodnes teda lidem leží to, tohle, tyhle možišové v žaludku a vrtá jim to v hlavě, jak to asi ten možiš udělal a který zákonní, přírodní zákon mu asi zrovna vyšel v na pomoc a už svoji maminku štval, když se koupal. A... Jak šval maminku? No, takhle štval maminku nějak, když se koupal. A taky, taky později naštval svoje kámoše, když, když dorazil na, na, na rybářskou soutěž, takže... Mojžíš žil někdy mezi 15. a 13. stoletím před naším letopočtem a v Biblii je tenhle záznam, který Mojžíše speciálně popisuje a vystihuje. Píše se tady, v Izraeli nikdy nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Bůh znal tváří v tvář kolik zázračných znamení a divů popírajících přírodní zákony ho Bůh poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, proti všem jeho služebníkům a proti celé jeho zemi. Jak mocnou sílu a jak neuvěřitelné činy předvedl Mojžíš před očima celého izraelského národa. A když tohle čteme, tak můžeme mít ten dojem, no jo, ha, on ten Mojžíš to byl superman, že? Takže jako, ale já, jak se, když si o něm čtu, tak co to znamená pro mě? Já jsem obyčejný člověk. A takže tuhle, tři, tuhle neděli a následující tři neděle my se dozvíme něco o Mojžíši a o tom, jaký to byl skutečně člověk a jméno Mojžíš znamená vytažený z vody. A po prvních 80 let svého života jeho život byl přesně ve znamení významu tohoto slova. On žil tak, že ho někdo vytáhl z vody, nic si nezasloužil a měl všechno k dispozici. A kdo komu z vás je už 80 let tady dneska večer. Jo. Nikomu, dobře, dobře. Tak je to dobrý ještě, protože pořád ještě Bůh si tě může použít. Protože teprve, až když mu bylo 80 let, tak začal Bůh působit nějakým zvláštním způsobem v jeho životě. A jeho prvních 80 let se dá rozdělit na dvě části. On prvních 40 let prožil jako egyptský princ, takže měl pocit, haha, teď já jsem někdo. Potom zjistil, že má židovský původ, že teda není vůbec žádný princ, ale že je žid, Všichni židé tou dobou byli otroky v Egyptě, takže dalších 40 let prožil taky s hezkým pocitem. <laughs> Já jsem nikdo. A teprve až se dožil svých 80 let, tak by šlo jeho život označit druhým významem toho jeho jména. Už to nebyl ten, který byl vytažený z vody, a byl to ten, který táhne. Stal se člověkem, který táhl boží lid, táhl ho do zaslíbené země. A můžeš se. V průběhu svého života na sebe díval z těchto tří různých pohledů, které může i dnešní člověk sám ve svém životě prožít. A Možíš nejdřív věděl, že je nik- někdo, pak měl pocit, že je nikdo, a pak začal věřit, že je boží nástroj. A Možíš si během těchto všech změn v životě musel odpovědět na čtyři otázky, na které se můžeme, můžeme snažit odpovídat i my dneska sami pro sebe. A tou první otázkou, na kterou hledal odpověď, byla otázka, kdo jsem. A v dopise Židům se píše tahle věta. Vírou jsem můj jakmile dospěl, ve 40 letech dospěl, takže máme ještě čas někteří z nás, můžeme klidně pubertovat ještě chvíli. Takže jakmile dospěl ve 40 letech, aby jsme to jako konkrétně teda přečetli, tak se zřekl postavení faraonova vnuka. On prvních 40 let věděl jednu věc. Já jsem syn Egypta. Já jsem faraonův syn. Já tady mám svoje práva, já mám... Svoji pozici, lidi mě musí respektovat. Já mám moc a lidi mě musí poslouchat. Já jsem egyptský princ, já nejsem jen tak někdo. Já jsem někdo. A můžu dělat cokoliv chci a lidé se mi klaní a poslouchají mě. Pak ale zjistil, že je žít jako prostě učký žid, a tak se stoupil z téhle své pozice. A my milujeme, když nám lidé skládají poklony, když nám dávají komplimenty a my jsme rádi, když nám prokazují respekt a úctu a děláme všechno možné, aby jsme toho dosáhli a jsme rádi, když nás lidi kolem nás pochválí nebo ocení. My se ráno nalíčíme, teda já ne, ale prej, asi tak polovina lidí to dělá. Jo. Jdeme do fitka, aby jsme měli hezký břicho. Teď už víte, proč jsem byl tak stuhlej, protože mám to břicho. <rý> myslím, to... Víte, proč to děláme? Takže chceme být oceněný. Já jsem myslel, že mě někdo ocení tady dneska večer. Jo. Makáme v práci. No tak, tolik k té Slávě, teda. Neboť já jsem připravený. Jste se těšili, že. A vás znám. Makáme v práci pro prachy, ale když nás práci nikdo neocení, tak se nám tam taky nelíbí. Já neříkám, že máme přestat cvičit, jestli chodíš do fitka, klidně choď, že se máš přestat líčit, naopak někteří opravdu se nalište. A tady ne, ale tak ráno, když to, ale to už je odbočka úplně, to, vystihnout, vmazat všechno. A... Prostě nemusíš přestat chodit do práce, nemusíš se přestat líčit, nemusíš přestat cvičit, to všechno jsou pěkné věci, ale někdy se stotožníme s věcmi, který, kterým lidé často věří. My se stotožníme s tím, že jsem něco dokázal. Jo, teď mám diplom, nebo já jsem, já jsem pan manager a mám tady takový papirus, jo, jsem slavný, jsem někdo. Jsem takový, nebo, se, nebo já jsem takový, jaký dojem se mi podaří udělat na druhý. Takže máme, máme ten, ten chytrý mobil, že hloupí lidi, mají chytrý mobil, myslí si, že jsou chytřejší najednou, ze fotě, jo, tak já bych se měl fotit takhle, že, jako jsem slavný, jo, tady banda lidí mě poslouchá, prostě chudáci prostě nevědí a... Nebo, nebo jsem někdo, protože něco mám, něco mám, počkejte, já taky něco mám, no, to je kapesník, to ne, ale já tam něco mám, určitě. Mám, no, vidíš to, mám. Jo, někdy máme pocit, že něco mám, mám prachy, tak jsem někdo. Nebo protože někoho znám, Nějakýho borca, nějakého politika, nebo umělca, nebo pracháča nějakýho. A nebo, nebo jsem podobný svému idolu. Hm, žádný idol není, takže teď je to pojď. Nebo se snažím, aspoň já se stanu, já se stanu něčím, já se stanu tím, po čem toužím. Já chtěl bych být tam tomu podobný, já bych se chtěl někomu, někomu přizpůsobit. A my děláme spoustu věcí, děláme spoustu věcí, aby jsme udělali na druhé dojem. A... Přitom si klademe otázku, kdo vlastně jsme. A Mojžíš si uvědomil jednu věc, já jsem obyčejnej žid. To je všechno. Ale my milujeme poklony, Mojžíš nebyl žádným způsobem jiný. Tohle je motor, který v nás běží. Od nás žene dopředu a my se snažíme tomuhle motoru dát palivo. Ale kdo skutečně jsem? Kdo skutečně jsi? A je určitě spousta způsobů, jak můžeme definovat, kdo jsme. A jeden z nich je způsob, že si řekneš, v čem jsem skutečně dobrý. Můžeš si někdy odpoledne, večer, dneska už asi večer, sednout a zkusit si sepsat třeba deset věcí, v kterých si dobrý, udělat si takový seznam, v čem jsem dobrý. Já si tady zkusím také taky teďka pochválit, v čem jsem dobrý. Deset věcí, deset věcí, v kterých jsem dobrý. Třeba jedna věc, v který já jsem, v který já mám pocit, že jsem dobrý, je, že věřím v Boha. Já věřím v Boha takovým způsobem, že všechno v mém životě se může změnit. Protože ekonomika se mění, že technologie se mění, politici se mění. Někteří politici se nevymění, jako že jsou tam furt stejný, ale on se mění, že před volbama je nějaký, říká tohle, pak, jsou, pak proběhnou ty volby, už něco jiného. Tvoji kamarádi se mění. Moje manželka se třeba mění, moje děti se mění, i já se měním, ale Bůh se nemění, Bůh zůstává stejný, on mě miluje stále stejně. On je, on je na moji straně stále stejným způsobem, on mě fandí stále stejným způsobem a pomáhá mi stále stejným způsobem. Když se něco stane v mém životě a já jsem rozhozený, já jsem z toho zoufalý, Bůh mi řekne, ah, je, to jsem nečekal. Teda. Ne, Bůh je stále na trůnu, Bůh se nemění. A tohle je jedna z silných věcí, která mi v životě pomáhá. Já věřím, že Bůh se nemění. Nebo, nebo jiná věc. Já mám, já mám takový sklon, že spojuju lidi. Kdekoliv se objevím, tak mám potřebu dát nějakou dohromady nějakou partu lidí. A taky mám potřebu, aby, když někdo do té party nezapadá, nebo se do ní nedostane, tak mám potřebu ho vtáhnout dovnitř. Nemám rád, hrozně mi to vadí, když někdo je natolik odlišný že nakonec nezapadne. A dělám všechno pro to, aby, aby zapadnul. Ne, že bych to trénoval, ne, že bych prostě jsem se takhle narodil a přitahuji lidi a dělám mi to nedobře, když lidi nemůžou být součástí nějaký hezké party. Taky často, když jsem součástí nějaké skupiny, kde se, nevím, jestli jste byli někdy na nějakým takovém výjezdu nebo ve škole nebo, nebo ve firmách se to taky dělává, takový ty team buildingy, že se sejdete si, si do kruhu a mají vám říct, a to jsou takové ty děsivé okamžiky, co se vám na, na vás líbí, co se jim na vás, na vás líbí. A lidi v mém případě často opakují, že, že překlenuju rozdíly. Že když právě vidím, vidím někoho, kdo má jiný názor nebo jiný přístup k věcem, nebo prostě se chová jinak, tak mám potřebu, aby se ten člověk dostal právě do do té party, aby mohl svůj názor vyjádřit a někdy mně někdy se stává taková věc, že někdo za mnou přijde a řekne, že já tohohle člověka už nemůžu respektovat, protože on mě zklamal, on se on mi ublížil tímhle způsobem a už k němu nemám respekt ani úctu. A to, to, tahle moje vlastnost, že najednou vidím, že mezi tím člověkem, který si stěžuje, já jsem ten do, pan Dobrej a tím člověkem, na kterýho si stěžuje, to je ten pan zlej, vidím ten rozdíl na jednou, že na jednou je někdo nahoře, někdo dole, ve mně to prostě vyvolá spoustu různých emocí a jedna z nich, jeden pocit je, že, že já mám potřebu tomu člověku na jednou položit otázku. To znamená, že mě přestaneš brzo respektovat, protože ty mě ještě neznáš, ale já tě brzo zklamu. Je to jenom otázka času. A tohle, tohle je prostě můj takový, taky já jsem empatický. Jsem proto je se mnou sranda chodit do kina, protože já brečím při filmech. Taky někdy moje silné stránky mě někdy překáží, takže mě štvou. Jedna, jedna z mojich silných stránek je, že mám takový dar představivosti, já mám, já mám spoustu myšlenek a ideálů, já mám prostě tolik myšlenek, že to přesahuje moji hlavu, tak to je jedno. A já mám tolik nápadů, jak by se dá nějaký problém řešit, že někdy lidi, kteří se mnou spolupracují v tom nejúžším týmu, tak já je viděsím, protože ne na poprvý, ale až na popátý, protože na podruhý já mám druhý nápad a pak postupně přidávám ty nápady, jak jinak by se to ještě dalo řešit. A lidi se nevždycky vedle mě cítí příjemně, když já neustále měním způsob, jak by se to dalo řešit. A taky mě, taky mě štve, že některý lidi, tím, že já jsem tak velký idealista, mě záleží na těch ideálech, tak mě štve, že některý lidi nejsou takový idealisty, jsou takový pragmatici. Oni se prostě jsou to takový. Jo ten materialisty. A, a já začnu vůči takovýmhle lidem pociťovat nadřazenost. A někdy se ta nadřazenost začne přetavovat v jakousi, v jakousi píchu. A já musím potom těžce odstraňovat takovýhle postoj, protože když, má, když jste pišní vůči někomu a jste nadřazení vůči někomu, tak se vám hrozně těžko s ním spolupracuje. A já hrozně rád, potom nakonec se zase začnu bojovat sám se sebou. Snažím se překlenout ty rozdíly a tak vynadám sám sobě prostě. Taky věřím na Boží štědrost. Já věřím, že nemůžeš vyhrát v dávání, když začneš soutěžit s Bohem, kdo z vás dá víc. Třeba, třeba jenom před třemi týdny, my jsme měli vánoční celebration, většina z vás tam byla. A my jsme ráno dělali sbírku, a pak se blížila odpolední celebration, přišel za mnou můj kamarád Petr Lesňák, který dneska tady hraje na kytaru, perfektní, perfektní chlap. A ne, nebudu to rozvádět, prostě reklamu jsem udělal, Petře. Berto, jak to je? A on mi prostě řekl, že zaslechl jednoho z našich lidí z ICF, jak si tak jako posteskl, že, že se necítí zrovna pohodlně v den, kdy my se snažíme pozvat co nejvíc hostů a co nejvíc našich kamarádů a příbuzných z rodin, na kterých nám záleží. A že v tenhle den my vybíráme ty peníze v národě, kde teda na tu církev se kouká tím způsobem, že církvi je vždycky jenom o ty prachy, že a najednou ty si je pozvej sem, a tady jde zase o prachy. Takže jsme o tom diskutovali, radil jsem se s, o tom s produkčním, který, který to zařizuje, aby to všechno takhle proběhlo, radil jsem se s MC, který to všechno uvádí, podobně jako to dneska uváděla Petra Voráčová, zrovna na, na Vánoční celebration taky uváděla. A řekli jsme si, dobře, tak to zrušíme, neuděláme sbírku, protože na těch lidech, který zveme, nám záleží mnohem víc. Nám záleží na tom, aby poznali ježíše Krista a chceme odstraňovat ty překážky. Takže, takže tohle dáme stranou tu sbírku. Ale taky jsem v hlavě musel si odpovědět na otázku, no jo, ale ty volgo, jako to je sedm litrů ráno, takže odpoledne a večer by to bylo dalších sedm plus sedm. To by nám taky chybělo. Tak teďka musím teda věřit tomu, že Bůh tuto tu naší teoretickou ztrátu za, za, nahradí nějakým opravdu praktickým způsobem. A proběhla ta odpolední celebration, večerní celebration a přišel za mnou po večerní celebration jeden člověk a říká, mně se tak moc líbí to, co děláte, že vám s tím chci taky nějak pomoct. A dal mi do ruky obálku. Takže já jsem, ne hned, ale snažil se se co nejrychleji dostat do nějakého trošku soukromí, abych kouknul, že jo, jestli to jsou dvě kila nebo kolik. A bylo tam 20 tisíc. A tak jsem si říkal, prostě nemůžeš Boha porazit v soutěži, kdo dá víc. Nemůžeš. A proč se klubím tady nějakýma svýma silnýma stránkama, nebo proč tady vyprávím, že moje silné stránky jsou někdy mojí slabinou? Naše identita, naše identita je někdy hrací míček pro ďábla. Když nevíme, v čem jsme dobří, když si v tom neuděláš jasno, v čem si dobrý, tak v tvojí hlavě nebo v tvém nitru existuje ještě jeden seznam. V čem jsi špatný? A ten tam máš automaticky, o ten se nebojím. U většiny lidí. A náš nepřítel si potom s náma hrozně snadno po- pohrává. A Mojžíš, on, on žil v tomhle světě. Myslím si, že jsem princ. Ups, narostky 40. Myslím si, že nejsem princ. Jsem obyčejný člověk. Jsem otrok, jsem oběť okolností, já nic nemůžu změnit, jsem k ničemu, já to nikdy nezvládnu, já se nikdy neožením já se nikdy neprovdám. Ale Bůh do tebe něco vložil. V něčem jsi výjimečný nebo v něčem jsi výjimečná. A dokonce si tak výjimečný, že některé věci na tomhle světě nikdo neudělá stejným způsobem, jako je děláš ty. Druhá věc, na kterou si Ježíš, Mojžíš musel odpovědět, byla otázka odpovědi, musel, odpovědnosti. Musel si odpovědět na otázku, komu patřím. A v, tom, v Biblii, v tom dopisu židům se píše další větě, že Mojžíš dal přednost útrapám božího lidu před pomývým prožitkem, požitkem. Zkuste to představit. Možíš nemá tyhle ty silné stránky, takže to já mu přehodím, jo. Zase nebudu srovnávat s ním. On se zrovna, zrovna je ve fázi, kdy se necítí moc dobře. Já jsem měl silné stránky, já se zrovna cítím dobře, jsem na pódiu, prostě lidi mi tleskají, jsem ve světlech, všechno je úžasné. Takže Možíš, tady je Možíš, já on udělám hezčího Možíše, jo. Takže Možíš, takhle je to hezčí, že Pravděpodobně měl dlouhý vlasy, jo. Já nebudu zabíhat úplně do detailu. A prostě Mojžíš, Mojžíš žil takhle v Egyptě, takže to je Egypt, který, 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 ho, který, který, který ho obklopoval, pak zjistil teda, že je z izraelského národa, že je to Hebrej, takže tady je ten jeho hebrejský národ, pak taky měl nějakou rodinu, takže, takže měl rodinu a všichni, všichni tyhle lidé kolem něj na něj měli, od něj měli nějaké očekávání. Jak to, jak to vypadá, jo? Jedna houska, druhá houska, třetí houska, uprostřed masa. to vypadá jako Big Mac. A ten mojiž tam je uprostřed toho všeho, cítí to napětí, tohle mě táhne tam, tohle mě táhne sem, teď někdy si to dokonce, doopravdy protiřečí ty očekávání, moje rodina by chtěla tohle, moje tam ty, ty práce bych chtěla tamto, tam. a nad tím vším nakonec, a to si Možíš uvědomil, až když mu bylo 80 let, proto říkám, že máme ještě někteří z nás naději a čas, aby nám to došlo, nad tím, v čím si v 80 letech uvědomil, že je tady Bůh. Wow. Když od tebe lidé něco očekávají, tak máš sklon obvinovat lidi, obvinovat okolnosti. A protože máš pocit, že nemůžeš dělat to, co máš. Bože, já bych rád odvedl ten tvůj izraelský národ z toho egypta. Ale on ten faraon, jo? nás nepustí, jako, Pak teda se mu to podaří nějak to vyhandlovat, takže dva miliony hebrejců vychází z Egypta, Možíš je vede, oni jsou tři, tři dny už jsou na cestě, byli otroci, jo, měli jídlo otroků, měli zacházení o čéfu, jako s otrokama, oni jsou tři dny na svobodě a chtějí jít zpátky. Říkají, bože, že na... Nesplnili se naše očekávání. Takže Egid chce, aby šeli zpátky. Posilila armádu. Hebrejci chtějí zpátky. Takže ani ta armáda není potřeba, protože proč by je naháněli, když oni jdou sami zpátky. Takže neměli prostě žádnou tajnou službu u hebrejců, takže nezjistili nic. To nevadí. Prostě, co má Mojžíš dětka dělat? Jsou na ně kladený nějaké očekávání. Půjdeme tam, půjdeme Půjdeme zpátky. Mám pro vás smutnou zprávu, já nepracuju pro ICF. <laughs> uh, Jsme mysleli, že když te platíme, že pro nás pracuješ. Ale já mám pro tebe taky do, takovou zajímavou zprávu. Ty nepracuješ pro svého zaměstnavatele. Jestli pracuješ v bance, nepracuješ pro svoji banku. Jestli si učitel ve škole, nepracuješ pro svoji školu. Jestli pracuješ v nějaký firmě, nebo máš svoji firmu, nepracuješ pro tu firmu. Ty a já, my pracujeme pro Boha. Ty pracuješ ve svojí škole, ve své bance, ve své firmě pro Boha. Já pracuji pro Boha tady v ICF. A když se tohle stane, a když si tohle uvědomíme, a moží si to uvědomil, když mu bylo 80, let, tak se změní ta perspektiva, změní se náš úhel pohledu. Na jaká očekávání já teda budu reagovat? Jaká jsou očekávání toho mojeho zaměstnavatele Boha? Toho, komu skutečně patřím? Pak jdou na jednou stranou výmluvy. Co můžu, co nemůžu. A pak jsem hlava a nejsem ocas. A máš nový druh rozhodnutí, která nově definují tvůj život a mění tvoji budoucnost. Protože Bůh je najednou na vrcholu těch priorit. A třetí Mojžíšová otázka byla otázka priorit, na čem mi skutečně záleží. A v dopisu Židům se dál, popisuje, že Mojžíšovi nakonec byla ta Ježíšová potupa dražší než všechny egyptské poklady. Protože se díval na tu odplatu. možíš dokázal vidět nějakou neviditelnou odplatu v budoucnosti. Odplatu svého vlastního jednání. Na čem tedy možíš záleželo? Nejdřív původně, těch prvních 40 let, mu záleželo na tom, na čem i normálnímu člověku dneska záleží. Záleželo mu na pozici, záleželo mu na tom, že si to chtěl užít a záleželo mu na tom, že měl bohatství což nejsou negativní věci, ani náhodou, ale nikdy ti tyhle věci nedají vnitřní pokoj a klid. Úspěšný člověk se nemusí rovnat šťastný a spokojený člověk. Peníze, možnost si užívat život a bohatství a pozice, to všechno je krásné, ale nemusí to způsobit, že bude šťastný. Matka Teresa pomáhala chudým v kalkatě, bez platu, bez podpory, bydlela s chudými a jeden novinář se jí zeptal, jestli by dělala něco jiného, kdyby jí někdo nabídnul milion dolarů. A ona řekla, i kdybych dostala milion dolarů, stále bych dělala to, co dneska dělám. Protože když se rozhodneš dělat to, co tě Bůh povolal dělat, tak pocítíš uspokojení a pocítíš naplnění. A ty ostatní věci se nějakým způsobem nakonec přizpůsobí. Je jedno, kolik vydělává Rockefeller, je jedno, kolik vydělává golfista Tiger Woods, nebo je jedno, co dělá tvůj idol, nebo kolik si vydělává. Protože pozice, bohatství a možnost si užívat, nic z toho nenahradí naplnění, které člověk může zakoušet, když žije v tom ideálním bodu, který pro něj Bůh připravil. Čtvrtá otázka, na kterou si museli Mojžíš odpovědět, byla otázka udržení moci, čeho se nechci vzdát. Tohle je poslední věta z dopisu židům, kterou dneska budu o Mojžíši citovat. A píše se tam, že vírou Mojžíš opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl neviditelného. Proč byl Mojžíš tak úspěšný? Proč i po třech a půl tisících letech my si o něm vyprávíme? On to prostě nevzdal. Je jedna modlitba, na kterou Bůh neodpovídá. A je to modlitba, Bože, zbavně mojích mojich problémů. Protože kdyby na tuhle modlitbu měl odpovědět, tak jeho modlitba byla, ne, tohle totiž projdu s tebou. My se nejvíc učíme v bouřích. My se nejvíc učíme v našich těžkých životních obdobích. Možíš čelil tolika problémům a nikdy se nevzdal. A existuje několik málo věcí, kvůli kterým stojí za to v životě zabrat a zabojovat. A chtěl bych se tě zeptat, které věci jsou to pro tebe? Kvůli čemu by si se dokázal postavit a říct, tohle nevzdám. Cítím se jako Možíš. Tohle prostě nevzdám. A já chci skončit otázkou: Jaké je nejbohatší místo na Zemi? Myslíš si, že nejbohatší místo na Zemi jsou ropné vrty někde v Saudské Arábii, že nejbohatší místo na Zemi jsou nějaké diamantové doly někde v Jižní Africe? Myslíš si, že nejbohatší místo je banka, do které si dáváš peníze? Nejbohatší místo na Zemi je Hřbitov. Ti lidé, co tam leží, měli potenciál a osny. měli osudy a poslání, ale vzdali se. A všechny jejich sny, poslání, osudy a příležitosti, které měli ve svém životě, jsou tam pošpeny s nima. Oni si mysleli, že pozice, bohatství a možnost užít si život, je naplní, že je naplní a že se budou cítit šťastní. A když zjistili, že ne, tak najednou bylo pozdě. A nebo měli pocit, že ty těžkosti, překážky, které stojí mezi a jejich cílem, mezi ním a jejich snem, mezi nima a jejich posláním, že ty problémy jsou tak velké, že nepůjdou vyřešit. A nebo že jsou tak velké, že to za to nestojí. A existuje jedno ošklivé slovo, které dělá z toho hřbitová to nejbohatší místo na zemi. Nemožné. Tohle je nemožné. Jednou zemřeš, každý z nás, a ať už jsi věřící nebo ne, jsi boží člověk, jsi boží muž, jsi boží žena a budeš čelit problémům možná už si některým i čelil. A když čelíš problémům, tak to buď dáš, nebo to vzdáš. A možná čelil problémům a řekl, tady jsem, bože, vím, co dokážu. Něco jsem nastudoval v tom Egyptě, když jsem tam chodil do té školy. Bože, taky se cítím takhle malej, a vím, že jsem nikdo. Ale Bože, hlavně věřím ve svém srdci, že jsem tvůj nástroj. A tak jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. Bože, dnešní večer ty otvíráme svůj život, svoje srdce, svoje myšlenky. A chceme se ti přiblížit Bože, chceme zapomenout na těch svojich symbolických, pomyslných 80 let, na ten život, který jsme prožili až doteď. A ten život, který jsme žili a občas žijeme v, tě, v té poloze. Bože, tohle zvládnu. Ani neříkáme Bože, říkáme, tohle zvládnu. protože máme to sebevědomí. Protože něco zvládneme. A Bože, když najednou narazíme na zeď, dostaneme se do úzkých a říkáme, Bože, já jsem nikdo. Tohle nedokážu, tohle nemůžu zvládnout. Tenhle úkol, který jsi mi dal, tahle věc, která je přede mnou, tahle překážka, která, který čelím, přesahuje tak moc moje možnosti. Bože, dnešní večer, ti chceme otevřít svůj život a svoje srdce a říct, Bože, bez ohledu na to, co dokážeme, bez ohledu na to, jak se někdy cítíme malí, chci být tvůj nástroj. Chci, aby jsi mě použil. Navzdory mojí píše. Navzdory mojí slabosti. Bože, použij si mě. Bože, nechci si odnést svoje sny a touhy a ideály do hrobu. Chci je prožít v tomhle životě. Bože, děkuji ti, že jsi to se mnou nikdy nevzdal. Že jsi mě přitáhl k sobě znovu. Děkuju ti, že to se mnou nikdy nevzdáš. Že když moje nohy budou klesat, že budu moct vednout ruku a chytit se tě znovu. A že mě znovu postavíš na nohy. A že budu moct zažít zázraky podobně jako můj Amen.